0: recorridos. Yo soy Agustina, su host, y estamos listos para darle comienzo a un nuevo episodio. El episodio de hoy es básicamente una continuación del anterior. Eh, mi idea es tratar de evitar eso, de hacer, eh, evitar hacer parte 1 y parte 2. Pero bueno, la verdad que en el episodio anterior me copé hablando y se hizo bastante largo el episodio y no quería aturdirlos con tanta información, así que decidí hacer parte 1 y parte 2. Si todavía no has escuchado eh, la parte 1 de este episodio, que es Me quiero ir a Australia, por donde empiezo, parte 1, eh, te recomiendo que vayas a escucharlo porque si no, no vas a entender nada de este. <risa> eh, puedes quedarte y escucharlo tranquilamente también y después vais y escuchas el otro para darte contexto, eh, depende de usted. Eh, pero bueno, en el episodio anterior hablamos básicamente de los requisitos de la Working Holiday Visa de Australia, qué se puede hacer con esa visa, un par de recomendaciones acá y allá, eh, y <coughs> que en realidad fue como respuesta a la pregunta que se hace, digamos, a la pregunta que yo les hago en voz alta de decir, me quiero ir a Australia, ya estoy ¿Listo para dar el primer paso? Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezas? Haciéndote la pregunta de si quieres ir a estudiar o trabajar. Eh, en el episodio anterior nos enfocamos en la parte de si querés ir a trabajar exclusivamente. Entonces, ahí está toda la explicación de la Working Holiday. Y en este episodio vamos a hablar de la parte B, la parte 2, de esa respuesta que es me quiero ir a estudiar. Si ustedes se quieren ir a estudiar a Australia, bueno... Eh, sonará obvio, pero no importa, lo voy a decir igual, se tienen que venir con la visa de estudiante, la visa de estudiante es la visa eh, clase 500, en donde ustedes tienen varias opciones eh, con esta visa, decir, eh, pueden venir a estudiar inglés, pueden venir a estudiar cursos vocacionales que se llaman VET, de corta ET, eh, que son negocios, marketing, hotelería, gastronomía, etcétera, etcétera, o pueden venir directamente a estudiar una formación universitaria. Eso, eh, al momento, digamos, de que ustedes deciden venirse para acá, tienen que analizar la situación en las que están allá, suponiendo que es Argentina, ¿no? De decir, bueno, yo terminé mi carrera universitaria, quiero seguir estudiando, si sí, no, la verdad que no estudié nunca nada, eh o sea, no, terminé el colegio, por ejemplo, y no, terminé, no empecé en la universidad, no me inscribí en ninguna universidad, entonces acá lo Working Holiday no va a ser posible, lamentablemente, me voy a estudiar a Australia, eh, la verdad es que yo terminé un curso en Argentina y quiero hacer otro en Australia, o quiero perfeccionar mi inglés, hay muchas opciones, pero bueno, el, el, los tres campos, digamos, de estudios que pueden hacer acá son esos, Dependiendo del curso que ustedes hagan, obviamente los valores monetarios son otros, el valor de la visa es el mismo, eh, la visa sale 630 dólares eh, a, a australianos, que son aproximadamente 470 dólares americanos, eh, y este es el costo de la visa solo, o sea, no les cubre nada más que la visa, no les cubre el curso, no les cubre pasaje, no les cubre alojamiento, no les cubre eh, el seguro médico, no les cubre nada, es solamente Pura y exclusivamente la visa para que ustedes vengan a Australia a estudiar. Ahora, esta visa es una visa a, que, a tener en cuenta. Por ejemplo, que fue mi caso, o sea, es exactamente lo que hice yo. Yo llegué a Australia con la Working Holiday eh, por un año. Como me agarró COVID, no, yo digo me agarró COVID. Yo no tuve COVID, eh, gracias a Dios. Nunca me dio COVID a mí. Cuando yo digo me agarró COVID es, pegó la pandemia. Que acá en Australia pegó fuerte pero bueno, no, no voy a hablar de eso, eh, <coughs> a lo que voy es, llegó la pandemia, entonces eh, los planes que yo tenía para poder extender a un segundo o posible tercer año de Working Holiday no sucedió, porque obviamente cuarentena, no me pude ir a ningún lado, no me pude reubicar re eh, <coughs> en la ciudad donde yo me encontraba, así que el trabajo de granja se me hizo un poquito complicado, pero bueno, eh, long story short, en definitiva, no tenía opciones de extender a la Working Holiday. Yo quería seguir teniendo experiencia aquí en Australia... ...porque el poco tiempo que había estado lo pasé en cuarentena. O sea, programón. Y eh, como que no me quedó otra opción... ...porque yo a Argentina no quería volver... Eh, ...fue sacar visa de estudiante. Entonces, eh, para el que no sabe... ...y no ha ido a escuchar el primer episodio con mi introducción... ...yo soy ingeniera, me recibí en Argentina... ...y a los pocos meses me vine para acá... Entonces dije, bueno, si tengo que estudiar para poder quedarme con la visa de estudiante, me meto en algo que me guste, que me interese, algo que por ahí me perfile más al, al rubro de la construcción, que acá en Australia es muy fuerte, para ver el tema de la salida laboral y qué sé yo. Entonces me puse a analizar por ese lado Y ahí es como que se abre todo un abanico De posibilidades, un abanico de opciones Australia tiene infinidad de universidades Cursos, terciarios, eh, programas A los que ustedes se pueden inscribir La verdad que es infinito eh, Y obviamente hay como Mucha variedad y Entonces sí, es obvio Para mí que van a encontrar Lo que están buscando, básicamente Eh... La visa de estudiante es una opción a tener en cuenta después de la Working Holiday porque ustedes pueden aplicar a la visa de estudiante estando en Australia. Entonces, caso mío personal, Agustinita, eh, en noviembre del 2020 a mí se me vencía la Working Holiday, un año, chao. Bueno, yo en noviembre del 2020 apliqué a visa de estudiante por un año. Entonces, acá busqué a un... Eh, una compañía que se dedica a ayudar a, a estudiantes internacionales a venir a Australia a estudiar. Yo ya estaba acá, entonces directamente me comuniqué directamente con esa persona. Eh, hice todos mis trámites, apliqué eh, a un curso de un año, listo, me dieron la visa, ¿verdad? ahora empecé a estudiar. Ahora, ¿qué se necesita para aplicar esa visa de estudiante? La verdad que no mucho. No hay muchos prerequisitos que vos necesites, eh, como por ahí para la Working Holiday. sí. Eh, cuando digo requisitos me refiero a ponerle examen de inglés o a estudio terciario terminado además ese tipo de requisitos no, dependiendo obviamente el nivel de, de estudio que ustedes quieran adquirir si se quieren ir a una formación universitaria sí, por ahí ya te van a pedir eh, el IELTS o el TOEFL de nuevo porque obviamente vos vas a estudiar en un, eh, una carrera de grado, que en realidad acá se dice undergraduate, todo lo que es universidad o de grado, porque si vos ya tenés tu Título universitario y te querés venir a hacer una maestría, lo puedes venir a hacer acá, pero todos esos niveles, digamos, ya requieren el examen de inglés eh, que a vos, que acredite, digamos, de cómo vas a entender esas clases, básicamente. Pero si vos querés venir, por ejemplo, y estudiar un curso de inglés para perfe perfeccionar tu inglés por seis meses y después ves qué haces o te metes en otra cosa, o en negocios, o en marketing, o en lo que sea, eh. <coughs> Es nada, o sea, es simplemente elegir una escuela, elegir un curso que quieras hacer y pagarlo. Yo puedo dar mi experiencia de lo que fue para mí aplicar esa visa desde Australia. Yo sé que estando desde eh, afuera, digamos, en Argentina, en nuestro caso, en su caso, eh, por ahí las escuelas piden un pago anticipado, un pago del alojamiento, porque yo estoy probado en alojamiento, bueno, ese, todo ese tipo de cosas yo ya los tenía resuelto porque yo ya estaba acá. Eh, y si quieren más adelante nos adentramos mucho, o sea, nos, a, nos podemos adentrar mejor en, en las ramas de todas las posibilidades, dependiendo de casos particulares, eh, pero en mi caso puntual, digamos, no fue más que eso. Y el gobierno sí pide un seguro médico especial para estudiantes, que es el OSHC, que es el seguro médico para estudiantes internacionales, fin. O sea, no importa con qué seguro Australia, no importa si va a tener el seguro más... Eh, top, topetitud de la SISCART, no les importa nada. Vos tenés que tener ese porque ese cubre a los estudiantes internacionales. Y a vos te lo cobran por el periodo que dura tu curso, que es el mismo al periodo que dura tu visa. Porque eso no lo dije antes. Tu visa dura lo que dura tu curso. Y vos lo puedes sacar por un periodo de seis meses o hasta un periodo de cinco años. Ese es el máximo de visado de estudiante que vos puedes tener. Eh, si el día de mañana tu situación cambia, te fuiste a Australia, cancelaste la visa de estudiante, pasaste otra visa, como hice yo, que ahora soy ya casi residente, y no usaste todo ese periodo de seguro médico, te devuelven el dinero. Y doy fe que es así porque a mí me lo devolvieron. Así que eh, no hay que preocuparse. Eh, otra diferencia que tiene el estudio en visa con la Working Holiday es que vos con esta visa sí podés traer dependientes. ¿A qué voy con esto? En el episodio anterior yo mencioné que con la Working Holiday... ...como es una visa individual... ...no importa si vos viajas con tu novio, por ejemplo... ...los dos tienen que hacer el proceso de aplicación... ...y tienen que aplicar a la visa eh, de manera individual. Con la visa estudiante no es así... ...es por ahí un beneficio, si se quiere. Eh, si por ejemplo yo con mi pareja estando en Argentina... ...queremos venir a Australia... ...uno de los dos aplica la visa de estudiante con el curso, que quiere hacer y bla, bla, bla. Y la otra, pareja, la otra persona se ha... Ah, eh, se, se ah, no me sale la palabra. Se engancha como un abrojo, digamos. <risa> eh, esa persona va a tener los mismos derechos legales en Australia que vos, con la salvedad de que no hace falta de que esa persona estudie. Es la única diferencia. Bien. Bueno, y ahí tuve que poner una pausa en el audio porque <ríe> en el medio del recording, y les pido disculpas porque tendría que saber mejor que esto, Dios mío. Eh, yo para que <ríe> darle un poquito de contexto, el audio de hoy lo estoy grabando desde mi home office. Eh, yo tengo un trabajo, eh, trabajo desde mi casa, y bueno, me puse a grabar el audio en el background. Eh, mientras estoy al frente de la compu Y me empezaron a llegar mails Y bueno, tuve que apagar el sonido no me había dado cuenta que estaba prendido eh, Pero bueno, quedara como un blooper eh, En fin <risa> Ya eh, El objetivo también es Hacer el día de mañana un episodio Si les interesa O si les llama la atención eh, Contando cómo es la vida De Agustinita hoy acá en Australia Pero bueno, ya vamos a llegar a eso eh, A ver ya son 10 más o menos cómo son los requisitos eh, para la visa estudiante y espero haber sido clara y no haber ido tanto por las ramas eh, de vuelta. Sí hay un par de, de points que quiero tocar antes de dejarlos en paz. Eh, y estos son, si ustedes deciden ir por la rama de la formación universitaria eh, de estudio superior, que se le llama acá, y si lo hacen por un periodo mínimo de dos años, Australia es tan amable de darles a ustedes una visa de postgraduate que les habilita quedarse en el país por un periodo de dos años consecutivos, seguidos a este periodo de dos años que ya estudiaron, para encontrar trabajo como profesional en el campo en donde ya se hayan especializado. Es decir, si ustedes vinieron a hacer una maestría o a, hacer un, o a estudiar en, un, en una carrera sea parte de la lista dorada que le digo yo eh, que Australia tiene una lista de carreras que si ustedes estudian esas carreras los habilitan a tener esta postgraduate visa esta lista cambia todos los años y también varía dependiendo el estado porque generalmente eh, esta lista se adecua a la necesidad profesional que el estado tiene si me explico eh, entonces eso está en constante cambio pero bueno, si ustedes están actualizados digamos y, y van viendo cómo viene la mano eh, dicen, si estudio peluquería por dos años, me dan una postcardia visa por dos años más porque necesitan peluqueros. Y así como cual, como muchas otras profesiones y carreras que pueden hacer por dos años y después los acceden a, a dos años más de postcardia visa. En definitiva, esa era eh, una de las cosas que quería tocar. Y la segunda cosa que le quería comentar era que para el que por primera vez esté escuchando, eh, obviamente el podcast sí, porque que es el primer lanzamiento, claramente va a ser la primera vez que lo están escuchando, pero si es la primera vez que están escuchando sobre Australia, si es la, primer que se le, la primera vez que se les despierta eh, esa, ese interés por querer venirse y demás, eh, les doy un poco de contexto. La visa de estudiante antes, antes de la pandemia, una de las restricciones más grandes que tenía era que eh, el gobierno sí te autoriza a trabajar, pero solamente 20 horas semanales, por la duración de tu cursado. Es decir, cuando vos estás en periodo de clases, tu prioridad es ir a clase, que era de manera presencial antes de la pandemia, y te autorizaban, te dejaban de onda trabajar 20 horas por semana. Porque, como digamos que eh, los que saben, sabrán, y los que no, no, que Australia es bastante caro, eh, y más allá de que el gobierno crea que vos tenés los, los fondos suficientes para sobrevivir acá, llega un punto que tenés que trabajar, básicamente. Eh, y 20 horas por ahí no es lo suficiente, pero bueno, era así. Eh, eran 20 horas mientras vos estás cursando y 40 horas en el periodo de vacaciones de la escuela. Eso, eh, el año pasado, cambió a partir de la pandemia, se demoraron un poquito en aplicar el cambio, eh, empezó en junio del 2021, pero bueno, finalmente llegó, y gracias a Dios que llegó, eh, implementaron un nuevo cambio para toda esta visa de estudiantes que era el poder trabajar... 40 horas semanales o más, en cualquier eh, periodo del año de tu cursado y en cualquier rubro también. En definitiva, se pusieron a la par con las restricciones laborales de la Working Holiday. O sea, un estudiante y una persona con Working Holiday tenían los mismos derechos laborales. Ahora, ¿esas son las restricciones hasta el día de hoy? Sí, pero eh, es importante aclarar que eh, la página del gobierno muy bien dice que ellos ahora en abril de 2022 van a volver a hacer una evaluación de, estas, de estos cambios que ellos implementaron el año pasado como consecuencia de las fronteras abriendo, los estudiantes internacionales volviendo a entrar y demás para ver si realmente van a seguir con esas eh, modificaciones a las visas que habían hecho o si las vuelven a la normalidad. Entonces, eh, yo capaz que les diría que en un mes o dos, que sería abril-mayo, eh, voy a volver con un update y y decirles si esas restricciones siguen siendo las mismas o no. Eh, es un dato de color en realidad, por ahí algunos consideran que es, es más relevante que otros, pero es algo a tener en cuenta. Eh, eso es básicamente lo que es la visa de estudiante, espero que, no les voy a decir hayan tomado una decisión, porque claramente hay mucho más que los que yo les puedo llegar a transmitir en un episodio del podcast versus lo que fue el, el episodio de la Working Holiday, pero por lo menos tienen un pantalla sobre lo que es cada una, los dos tienen sus pros y sus contras, los dos tienen eh, cositas que hay que tener en cuenta, pero bueno, todo obviamente va a girar en torno a la pregunta que ustedes se hagan, a lo que respondan en realidad, más que a la pregunta, a lo que respondan. Si es que ya sea si quieren venir a estudiar o a trabajar, cuál es su objetivo, venir a ahorrar, eh, venir, trabajar, hacer plata, ahorrar eh, y viajar, o perfeccionar inglés, estudiar, bueno, todo esto yo ya lo comenté y no voy a seguir dando vueltas en lo mismo. Eh, así que en definitiva es eso, que les haya servido y bueno, esto fue kilómetros recorridos, eso es todo por hoy. Eh, si tienen alguna duda, eh, el Instagram del podcast se llama kilómetros recorridos podcast, me escriben ahí, me hacen las preguntas que tengan ganas eh, y vamos viendo cómo, cómo avanza. Yo soy Agustina, su host. Y fue un placer haber hecho este episodio. Eh, nos vemos la próxima.